0: Jesús, sálvanos. La modernidad nos ha fallado. La Escuchar a la mejor banda del mundo, The 1975, me hizo pensar en las siguientes jaladas. ¿Por ¿Qué nos etiquetamos los unos a los otros? Y, sobre todo, ¿qué existe detrás de las etiquetas que nos ponemos? ¿Por qué la vulnerabilidad y la sensibilidad son consideradas sinónimos de fragilidad? ¿Por qué? ¿Por qué las redes sociales me han hecho sentir tan solo? Y por último, ¿por qué siento que no pertenezco a la sociedad si me siento tan humano? Ojo, te voy a adelantar algo. Detrás de las etiquetas no hay nada y por eso existe todo. Gracias a estas simples preguntas, creo firmemente que The 1975 es la mejor banda del mundo, porque es la única que no se puede etiquetar. Ahí te va, mi Coco Wash. Con base en la música de The 1975 y en el Papi de Matty Healy, vocalista de la banda, vamos a hablar de la importancia de las etiquetas para concebir nuestra posición en el mundo y la libertad que existe. Cuando las arrancas, la fragilidad y la vulnerabilidad, como las herramientas para afrontar y enmendar a un mundo insensible, y el poder de la identidad y conciencia personales en una era digital que ha intercambiado nuestro sentido humano por unos cuantos cientos de likes. ¡Ay, pero qué vulgar! Ahí te va, mi Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea Fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. ¡Tu nemesis! Sí, sí? Ochant, como te acomode. Uy, esto me pone la piel chinita cada que lo escucho, ve. Fue la primera vez que The 1975 se presentó en el O2 Arena de Londres, en 2016. La rola se llama Love Me, Amame. Y dice algo que me encanta. Se ve que eres famoso. Seamos amigos y pretendamos que poseemos algo importante. Creo que he visto este concierto unas siete veces. Y no estoy mintiendo por convivir, ¿eh? Y me quedo pensando... Qué chido ser parte de lo mejor del mundo. Una banda, un equipo de fútbol, un club de lectura, sean o no los mejores del mundo. Qué chido creer que lo son y vivirlos como si lo fueran. Si para ti ese algo es lo mejor del mundo, entonces qué importa lo que el otro diga. El mundo entiende y concibe al mundo a partir de las etiquetas que le coloca. El otro te entiende o dice que te entiende o te conoce o dice que te conoce a partir de las etiquetas que te coloca. Pero yo me pregunto, ah caray. Pues de cuándo acá el otro tiene el poder o la capacidad de definir quién soy. O cómo soy. O qué es lo que debo de sentir y lo que me tiene que gustar. De cuándo acá, güey. Y todo esto te puede sonar ultra cliché. Lo dicen los memes, tus tías, tus primas, las mías, en fin. Pero deja que te comparta algo que no cualquiera te dice en serio. Detrás de las etiquetas no eres nadie. Y qué bueno que no seas nadie, ¿eh? Estarás pensando, ay, ¿qué te pasa, maldito hater? Al decirte que no eres nadie, en verdad te quiero decir que lo eres todo. Ahora te pongo en contexto. No las estaba dando en mi vida cuando escuché a The 1975 por primera vez. De hecho estaba bastante tranquilo, fíjate. Ya había superado mi relación pasada y a la chava que vino después de ella y al amigo que perdí por relacionarme con dicha morra. En fin, ya había hecho las paces con que por mi, por mi chamba y por la frecuencia personal a la que estaba llegando, no estaba tan considerado en los planes de mis amigos que seguían llevando una vida normal. En ese entonces, los influencers y los youtubers me provocaban cierto rechazo, la neta. Y no por lo que lograban, ¿eh? no soy un envidioso ni mucho menos, sino por lo que se desencadenaba en las personas a partir de sus ejemplos. ¿Me explico? Me acuerdo, <ríe> me acuerdo que fui a unos Two Awards en la Arena Ciudad de México para trabajar y salí echando bilis, pero bilis a diestra y siniestra. Si no sabes qué son los Two Awards, brevario cultural. Son unos premios que le dan a los influencers y a los perros de los influencers. Esto por decir tan solo una de las categorías que más me impresionó. Bueno, ahora que lo sabes, imagínate que yo era como una versión millennial del exorcista. Andaba por doquier. ¡Vaya prostíbulo de estupideces! Le decía a una de mis mejores amigas, que también es locutora. Vivimos en un mundo de ídolos de papel. Así, así, todo caliente y ardido. Acariciándome el ego y lo que me quedaba de corazón. chiquito. Y de repente, el 20 me cayó como cuando te interrumpen en pleno passion. Si ubicas esa sensación de... ¡Ah, caray! Eso que había presenciado había sido un intercambio de intereses. Uno de los muchos influencers que se llaman Mario brincaba por aquí y por allá, gritando a viva voz, sacando la lengua, abriendo los ojos, alborotando a las followers que posaban para la cuando él se acercaba y todo pintaba bien. Uno diría, ¡Ay, pero qué padre este muchacho, ¿verdad? Pero en cuanto terminó el Via Crucis, es decir, el video ese, cada uno de ellos se sumergió en su pantalla. O sea, no se volvieron a dirigir la palabra después de un lánguido. Gracias, te cuidas. Tipo cuando echas pata, nomás para bajarle presión a la olla y a la burger. Bueno, así. Y no pude evitar pensar, ah caray, eso no es para ellos. Todo lo que acaban de hacer era para esa masa invisible que se esconde tras la pantalla. Ese ente que está ávido de consumir la vida del otro para proclamar desde el anonimato lo que sí y lo que no vale la pena. Era una transacción, güey. Una transacción de identidades, así. Ah, valgo a partir de la posición del otro. Love me, The 1975 Se ve que eres famoso. Seamos amigos y pretendamos que poseemos algo importante. Bueno, ante todo este drama latino, encontré mi paz. Uh -huh. aunque acá entre nos te confesaré algo viendo la vida a través de la pantalla constantemente me veía reflejado, vaya preguntándome lo siguiente ¿por qué no pertenezco y por qué no me llama la atención en lo más mínimo pertenecer y aún así me genera incertidumbre y que me presentan a The 1975 los conocí con somebody else, que no uno de mis mejores amigos con quien trabajo en radio me dijo, güey, escucha a estos güeyes, güey. Son una joya, Son una joya. Güey. van a ser la banda más grande del mundo, güey. Y tienes que saber que mi cuate es un maldito gurú musical. O sea, pocos saben tanto de música como este carnal. Y si el güey dijo que The 1975 sería lo más de lo más y que tenía que escucharlos, entonces jalo. Y mira, coincidencia, no lo creo. Tres años después, en 2019, volvieron a la CDMX, esta vez para presentarse en el Vive Latino. Y fui a verlos con George, mi, mi cuate, el gurú musical. Wey, la mejor bada del mundo, güey. Y me voló la cabeza. Dora. Dora. desde la apertura hasta el desenlace. Matty Healy, más allá de su voz, de la manera fenomenal en la que baila, me provocó algo rarísimo, así lo tendría que decir. Hizo que su música me doliera. Y más cuando interpretaron I Like America and America Likes Me. Matty, doblado por la mitad, arrodillado en el suelo y hasta podría jurarte por esta y por la otra que llorando estaba, cantaba. asegurarte que más que un canto era una plegaria o sea, le estaba doliendo y a mí también y a mí también, y a mí también. así que cuando regresé a la casa dije, va, escuchemos ¿Quiénes son de 1975? ¿Quién es Matt Healy? Y me encontré con que dentro de la gama de colores que es The 1975, hay activismo, conciencia ambiental, identidad de género, adicciones, volubilidad, sarcasmo, egoísmo, sentimentalismo, fragilidad y vulnerabilidad. Es decir, The 1975 es el arquetipo del millennial. nuestro arquetipo hecho música. Pero a ver, pausa. Para no complicártela, hice un timeline especial para que los conozcas mejor. Ellos son The 1975 en un minuto. Oh, bueno, igual un poquito más. The 1975 en un minuto. Bueno, tal vez un poquito más. 2012. Unos güeyes de Manchester lanzan un gitazo emo titulado Sex. Sexo. Que enamora a toda Inglaterra. A en 2013. Dichos vatos lanzan su primer álbum de estudio titulado The 1975, con el que llegan al número 28 del Hot 200 de Billboard. Mattie Healy, el vocalista, o oh dios, como lo quieras llamar, le mete duro a la coca y a la heroína. Mm. 2016 Año del segundo álbum, I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It. Es decir, te ves chida cuando duermes, aunque no tengas perra idea que te estoy viendo dormir. Stalker. Corazones rotos, familiares muertos, homosexualidad y egoísmo mezclados con sinceridad, valor y aceptación. Fue como un, güey, estoy de la B. ¿Y sabes qué? No me da pena aceptarlo. Esto lo tuiteé un amigo y se lo volé. Ah, y lo colocan en el número uno de Billboard. Este es el disco de Somebody Else. Machi Healy entra a rehabilitación. Siete semanas en Barbados. Machi sale de rehabilitación. Es un hombre sobrio. Hip Hip Hurra! 2018. A Brief Inquiry into Online Relationships. El tercer álbum de The 1975. Lo llaman el OK Computer Millennial. Es decir, una referencia a Raid Head. Este álbum habla del amor en los tiempos. Del internet y la ansiedad. La banda anuncia su cuarto álbum de estudio, Notes on a Conditional Form. 2019. Maxi le da un beso en la boca a un fan en Dubai. Se desata la polémica. Después, The 1975 es headliner en Reading Elites. Se pospone su cuarto álbum de estudio, Notes on a Conditional Form. It's not The 1975 recibe el premio a Banda de la década de la revista NME Se vuelve a anunciar su cuarto álbum de estudio Notes in a Conditional Form COVID-19 la madre. Se pospone su cuarto álbum de estudio, Notes on a Conditional Form, 22 de mayo del 2020, por fin, se estrena su cuarto álbum de estudio, Notes on a Conditional Form, con rolas como People, Me and You Together Song y Mi Favorita, la de la obsesión con la morra en la pantalla que te pide unas nudes, if you're too shy, let me know. Fragilidad, vulnerabilidad, romance, millennials, despecho, suicidio o no suicidio. Adicciones, sobriedad, selfies y unas nudes. Infidelidad. Redes sociales. Consumo. Sociedad Wally. -E, identidad. Un poquito de jazz. Tolerancia, verdad y libertad. En resumen. Humanidad. Ser y sentir. The 1975. En más de un minuto. Solo en Collage Millennial. Soy problemático, chicos, Le dijo Magic Healy el año pasado, 2019, a la gente en Reading and Leads. Soy problemático porque a veces soy un poquito impulsivo o humanamente defectuoso y voy a aceptar esas críticas todo el día porque lo creo. Tenemos que levantarnos por algo y eso a veces nos opone al resto. Esto surgió a raíz del beso en la trompita que Nachi le dio a un fan hombre en Dubai, donde la homosexualidad es ilegal y es castigada con 10 años de cárcel. Hazme el favor en 2020 y este güey se baja para besar a otro vato. ¿Y sabes qué dijo el vocalista de The 1975? La tocada estuvo genial. Y todos los presentes apoyaron ese beso. Lo que sucedió fue un momento consensuado, genuino, íntimo y humano entre dos personas. En verdad me gustó ese chavo y estoy seguro que le gustó ese beso. Así que no soy yo quien tiene que cambiar. Es el mundo el que necesita de cambiar. Así que ábranse. Bueno, dijo... F off", pero se entiende, ¿no? Y yo me quedé pensando, hmm, ¿qué es estar humanamente defectuoso? ¿Qué significa? O sea, ser humanamente defectuoso es sentir, fluir, dejar florecer tus instintos. <risa> o sea, hoy en día, permitir que tus sentimientos floten hacia la superficie es ser muy intenso. Permitirte ser vulnerable es ser muy intenso. Ser frágil es ser muy intenso. Ser honesto, transparente, fiel, congruente es ser muy intenso. La sinceridad asusta. Esta es una rola de The 1975. Why can't we be friends? La luz le estorba a este mundo de sombras y siluetas, güey Tu luz estorba Métetelo en la cabeza Tu luz alumbra esas falencias, ¿no? Esos defectos, esos miedos ¿Qué hacen entonces? ¿Qué intentan? Apagar la luz que los expone Pero como dijo Matty, Creer en estas cosas A veces te opone a los demás Y también entendí que The 1975 es rebeldía no, esa no, güey. Esa es tu mente cantando, no. Esta rebeldía. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there. It is now time for civil disobedience. It is time to rebel. Este es un cachito del primer sencillo de su nuevo álbum, Notes in a Conditional Form, que lo escribió una niña sueca de 17 años llamada Greta Thomberg. En una de esas la conoces, en una de esas no, no importa. El punto es que ella es una activista ambiental que tiene síndrome de Asperger, quien por cierto fue criticada por su aspecto. Hay nomás para que reparemos en las pequeñeces que nos fijamos cuando tenemos algo tan vasto enfrente como su discurso que literalmente nos grita, lo de antes ya no funciona. Pero bueno. A todo esto, entendí que la rebeldía es un un acto de conciencia espiritual. Si de armas se tratara, las municiones serían nuestras palabras, las declaraciones, las preguntas por qué o según quién. El tiempo de revelarse es sinónimo del tiempo de arrancarnos las etiquetas y explorarnos a nosotros mismos hacia adentro. Revelarse es dejar de reprimir mis sentimientos por el que dirán arraigado en estructuras de arena. Estructuras que poco a poco, conforme avanza el calendario, se van deshaciendo. Y Fíjate, The 1975 lo dice muy uh, sutilmente en Jesus Christ 2005, God Bless America, <risa> de su nuevo álbum, Notes in a Conditional Form. Esa es una canción. Y me encanta porque juxtaponen, órale con la palabra, ¿eh? Qué académico, se ve que se sí estudia. Juxtaponen el amor por lo religioso con el amor por la naturaleza del ser. Escucha esta frase. Dice, estoy enamorado de Jesucristo. I'm in love for Jesus Christ. Estoy enamorado de un chico que conozco, pero ese es un sentimiento que no puedo enseñar. Estructuras que poco a poco se van deshaciendo, se van deshaciendo. Güey, qué fuerte, ¿no? Como dijo la revista Enemí sobre esta canción, ahorita que hago memoria, The 1975 son una banda que aprecia lo inesperado, un grupo que te invita a cuestionar las etiquetas que nos definen y que nos invita a romperlas para posicionarnos en esa nada. ¿No? o en esa neutralidad que viene detrás para construirnos a nosotros mismos con lo que sentimos no con lo que los demás dicen que deberíamos de sentir para ser y pertenecer a esa masa homogénea de vulgaridad que se hace llamar sociedad o normalidad ay, respiro esta sociedad o normalidad tan desconectada a pesar de estar más conectada que nunca. ¡A un clic! ¡A un clic! de estar en el maldito abismo Pitchfork, uno de los sitios de música que más te recomiendo, que más me gustan y me encanta redactó esto sobre A Brief Inquiry into Online Relationships, es decir una breve indagación a las relaciones en línea el tercer álbum de estudio de The 1975 del 2018, esto dijo Pitchfork Sus espasmos biónicos comienzan a sonar como las lecturas métricas de una sociedad que va demasiado rápido como para procesar algo de una manera significativa Fuck <risa> Vamos tan rápido que ya no procesamos lo que verdaderamente vale. Ahí te va otra vez. Vamos tan rápido que ya no procesamos lo que verdaderamente vale. Vivimos en la constante del swipe, ¿no? Del feed infinito de Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, TikTok. Estamos inmersos en un loop que busca alimentar lo que no podemos hacer, que es nuestro deseo inherente de pertenecer y ser aceptados. Santiago Bilinkins, así como dicen en Megamente, toma tu Lean. lo expone en una conferencia de TEDad que te recomiendo cañón, titulada ¿Cómo nos manipulan en las redes sociales? Y al igual que él, este álbum de The 1975, A Brief Inquiry into Online Relationships, plantea esto. ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Además, viendo esta TED me enteré de un dato que desconocía. ¿Tú sabías que desbloqueamos nuestro celular 150 veces al día? Es decir, una vez cada seis minutos durante el tiempo que pasamos despiertos. Ahí nomás, para que pensemos que le entregamos todo, todo, todo lo que somos al Internet. One day the man whose name was it Snowflake Smasher 86 turned to his friend the Internet and he said Internet, do you love me? The Internet looked at him and said yes, I love you very, 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 very much. Miedos, secretos, alegrías, deseos, amores pasados y presentes, amor prohibido, a dónde hemos ido, qué comimos, fotos de nuestro cuerpo, memorias, todo, todo, a una serie de plataformas que buscan explotar la vulnerabilidad de la mente, principalmente la autoestima. A través de la fascinación por espiar al vecino e impactar a los demás con nuestra propia imagen. O lo que es lo mismo, con lo que queremos que el otro crea que somos. Esta madre busca que rellenemos cada momento de vacío de nuestras vidas con el fin de sentir que somos dignos. Pero, pero, el plot twist oscuro digno de la risa de thriller de Michael Jackson, que la la la, creo que la tengo por aquí, a ver, espérame. Sí, ahí está. El plot twist oscuro es el siguiente. El business de todo este pedo es que te desilusiones de tu propia vida. Va otra vez. El business de todo este pedo es que te desilusiones de tu propia vida. Compárate con falsos ideales. Vas. O como dice Santiago Bilinkins, Blinkilin. Refléjate en este espejo distorsionado. Vas. ¿Te acuerdas de las morras que te platiqué en los Two Awards? Dime a quién sigues y te diré quién eres. <ríe> Dime cuántos me gusta tienes y te diré cuánto vales. <ríe> ¿Te has sentido solo por todo esto? Yo sí, la neta. Me he sentido solo por esta jalada, por no decir otra cosa. Por esta maldita desesperación de confirmar que valgo porque 150 o 200 personas y a veces tan solo 47 dicen que valgo. Vivimos la vida para mostrarla, no para disfrutarla. O sea, nos protegemos creyendo que podemos controlar cómo se nos percibe cuando en realidad somos nosotros solitos quienes nos engañamos. Y sin embargo, o sea, sí claro que hay una parte luminosa a todo esto, The 1975 representa la protesta pacífica que es la música. The 1975 habla de la poesía que existe en las calles, que si hay alguna solución a este predicamento apocalíptico moderno, es arriesgar un corazón roto, tomar un paso afuera, buscar conexiones que vayan más allá de la pantalla. Que, la pantalla. que tu instinto es lo más puro que puedes tener y que no necesitas de validación externa para actuar para ser ni para sentir The 1975 es como el reflejo puro de la volubilidad de nuestra generación una sociedad que a mí me gusta decirle que es como la sociedad wally. -E, como la movie de Pixar buenísima no tiene no tiene abuela y justo en aras de su nuevo álbum Notes on a of Form la banda lanzó People una rola en la que Mattie Healy es como la copia recién salida del vientre de Marilyn Manson y en la que hablan de cómo las personas nos apropiamos de otras personas para consumirlas güey ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De esencia o de sustancia? La promesa de la modernidad y su propuesta de interconexión, bien bonita, bien bohemia, nos ha desconectado al estar conectados sin salir, pidiendo todo a la casa sin movernos. Comida, cosas, porno, series, fake news, olvídate de compromisos. <risa> Quiero comodidades, prefiero comodidades. Si me conecto contigo, es para consumirte, poseerte y definirte a mi manera, etiquetarte para que existas y así reciclarte cuando todo el juego de ti saque. No me servirás más. Next. Siguiente, Wazowski. Y ya sé que eso suena super nihilista y super emo y lo que quieras. Etiquetas, etiquetas, etiquetas. <ríe> o sea, a ellos los categorizaban así en sus inicios. Banda emo. Y luego The 75 era rock alternativo. Y luego synth pop. pop. Y luego pop. Y luego pop futurista. Y ahora con People son Rock. Pero con If You're Too Shy ya volvieron a ser pop. Pero, pero ochentero. Y luego... y luego siguen siendo una banda en la cual me tengo que reflejar ah, para poder definirla porque no puedo entender las ¡Way, cosas... stop! Para. ¡Shh! ¡Basta! ¡Chitón! ¡Cállate! Hicieron jazz en la rola Mine porque les encanta Jungle Train ¿Y qué? Hicieron una power ballad con Couldn't Be More in Love porque esa era la manera de expresar el miedo que Mati sintió por llegar a ser olvidado ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, imagínate esto. Tú eres blanca, pero mexicana, pero rica, pero chaparra, pero fiel, pero fiestera, pero abogada, pero solitaria, pero poderosa, pero insolente, pero inteligente, pero sensible, pero profesional, pero maestra, pero bueno, pero, 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 wey. pero ¡Stop! Eres humano. Puede ser lo que se te hinche la gana. Imagínate esto. Es como si a Da Vinci le hubieran dicho, a ver, no, papacito. O eres pintor o eres arquitecto. No las dos. <ríe> o sea, imagínate esa jalada. Y todo este trip que me provoca de 1975 viene de algo muy interesante que dijo uno de mis amigos de radio cuando hablábamos todos por Zoom durante la cuarentena. El güey dijo, todo tiene que ver con el momento en que nos tocó nacer a los millennials. Nosotros vivimos la transición de lo análogo a lo digital Nos tocó lo último del VHS Cuando le poníamos nuestro nombre en la parte de adelante Que no sé por qué Porque no salían de la casa A menos que alguno de nuestros amiguitos se lo fuera a llevar Y luego lo encontráramos con las manos en la masa Nos tocó también la transición de los CDs Del internet y cómo sonaba Cuando levantabas el teléfono de la casa para hablar <risa> no Las cosas eran de una forma Y párale de contar Las relaciones, las creencias Bueno, hasta la educación A nuestros papás los condicionaron un buen, la neta ellos sí son o arquitectos, o pintores, o ingenieros, y hasta ahí. Y nosotros, a partir de lo que ellos no fueron y quisieron ser, y lo que nosotros sí podemos y queremos ser, somos. Y nosotros somos. Ya no solo eres arquitecto como tu papá. Eres arquitecto y también escritor Pero también eres ron Pero también eres amante de los perros Pero también te gusta cenar frío Y eres la combinación de dos tipos de creencias Eres la mezcla ideal de la tinta que plasmó los fundamentos Y el martillo que está a 3 2 1 De hacerlos pedacitos Los millennials tenemos la nostalgia o la ¿Cómo decirlo? Reminiscencia de las estructuras clásicas los valores, esas cosas extrañas, olvidadas, llamadas libros, salir a jugar, conectarnos cara a cara. Es por eso que en esta sociedad digital tengo este recuerdo de lo humano, de lo sensible. Somos un binomio. Y fíjate, voy a hacer lo que alguna vez juré destruir. Me voy a poner economista. En este modelo económico moderno, el nuevo producto de consumo, ¿cuál es? No, güey, no es Netflix, no. Es el ser humano. Arma de doble filo, ¿eh? Al preguntarte quién eres, puedes ser. Pero la cosa está así, que lo externo no defina lo que puedes ser. Vive tu vida para ti, no para los demás, como dicen en la TED de la que hablamos hace unos minutos. Para ti. Ahora que podemos ir a donde sea, llegar a cualquier rincón en menos de un segundo, ser lo que queramos con tan solo un clic, me pregunto yo, ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero ser? Y sobre todo... ¿Qué define el rumbo de estas tres cuestiones? Y la respuesta que he encontrado a lo largo de mi vida, haciendo este podcast, escribiéndolo, es la siguiente. Solo nosotros mismos nos podemos definir a nosotros mismos una vez que nos desetiquetamos de lo que los otros creen y dicen que somos. Ya voy a terminar, ya te voy a soltar para que te vayas a otro lado, pero antes quiero contarte algo que se me hizo <ríe> muy chido, vaya, muy orgánico. Eh, estaba hablando con mi ex A quien admiro y quiero y respeto mucho Y le estaba contando que quería armar un podcast Para compartir lo que sentía Y shalala, ¿no? Bueno, le dije que estaba escribiendo este capítulo Sobre The 1975 Y todo lo que ya escuchaste hasta este momento Y me dice Ah, sí, yo ya no escucho a The 1975 Son muy pop para mí <risa> joya güey, Joya joya O sea no le dije nada ¿no? Tan solo seguimos hablando Y me dio unos consejos padres Y ya Me quedé pensando en que Qué chido Es que podamos elegir Con qué nos queremos identificar O sea no tienes que entenderlo per se Tan solo tienes que sentirlo Y ella dejó de sentir a The 1975 Válido no tienes que entender a The 1975 No puedes entender a The 1975 Las etiquetas no les van Son como una quimera que sueña que es una quimera ¿no? O como la hiedra de mil cabezas Te reto a que descubras cuál es la primera güey. Pero todas son una Y sabes que solo a través del sentimiento y las sensaciones entras a ese reino sensorial, vaya, que The 1975 implica. Porque no se trata de The 1975, sino de ti y de mí a través de ellos. Siempre fui malísimo, pero malísimo en química, matemáticas, física. Te lo pueden decir mis amigos, mis roomies. Pero algo de química se me quedó y es lo siguiente. The 1975 es el catalizador en la fórmula. No se destruye, pero ayuda en el proceso. The 1975 seguirá siendo The 1975. Y ahora me voy a poner bien filosófico, porque eso sí me gusta. El fondo es la forma y viceversa. ¡Oh, caray. Al fin y al cabo, la cosa es ser true con lo que te identificas. Ser neto con lo que te identificas. Más allá de si es lo mejor o no es lo mejor de acuerdo con los demás. Con que lo sea para ti es más que suficiente. Y eso es lo importante. El que quepas no quiere decir que ahí pertenezcas. Por eso, y por todo esto, para mí, The 1975 es la mejor banda del mundo. Un grupo sin etiquetas, ¿no? Una banda que te dice, qué chido que seas a partir de lo que sabes que eres. Qué chido que seas frágil, vulnerable. Qué chido que seas humano. Porque adivina qué. Es tiempo de ser. Es tiempo de sentir. Es tiempo... Gracias por permitirme estos minutos de tu día, de tu tiempo, lo que sea en lo cual lo hayas invertido. Te agradezco muchísimo. Yo soy Chant. Puedes encontrarme en redes sociales como arroba soy Chant y, y ya. Solo uso Instagram, pero si me quieres escribir por otro lado, pues en una vez te contesto. Y si no, pues no hay bronca. Hasta el próximo capítulo. Gracias. Yeah. recuerdo a ti la medalla de que me hayas contagiado con The 1975. Obviamente ya sabía que el Twitter era mío, Chávez. <risa> Oye, ¿te imaginas que algún día me regalen algo así de, oye, descubrimos que tú eres nuestro fan, que la persona que más nos escucha en todo México, así queremos invitarte a que vengas de gira con nosotros y nos limpies el sudor después de cada concierto? Oh, claro que sí, pero es gratis, no te vamos a pagar, tienes que pagar tu propia comida y todo. No se preocupen, todo valdrá la pena. Güey, qué bonito. Güey, el día que te inviten, por favor, diles que tienes que llevar a tu patiño, o sea, yo... Porque ese güey, o sea, yo te limpia a ti el sudor, tampoco por ningún varón ni mucho menos. Y sí, yo también creo que valdría la pena tanto limpiarte el sudor como para que tú les limpies el sudor gratis. <risa> no, el pinche trabajo de tu sueño. ¿Qué quieres hacer cuando sea grande? Limpiar el sudor a los 1975. ¿Y tú? Limpiar el sudor al que limpia el sudor a los 1975. Ay, hay pinches aspiraciones. Por eso nos dejan las mujeres, Chan. Pinches <risa> <risa> aspiraciones de mí. <risa> <risa> por mediocre Ay, que digamos, quiero ser el de 1975, el que le limpia el sudor Pero bueno, que le hacemos Así que es hora de largarme Voy a echarme mi gel antibacterial A limpiar mi celular y ALB ALB Estoy muy emocionado Chante. neta Lo que estás haciendo suena muy chido <risa> Muchas gracias hermano, muchas muchas gracias güey Yo también estoy emocionado Y estoy emocionado por el hecho de que te emociones <risa> Hoy soy tu patiño Gracias por todos sus comentarios canalito. Por todos sus comentarios, canalito. Por todos sus comentarios, canalito, canalito. Es, 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 esto fue Collash esto Millennial. Fue. Collage Millennial. Collage, Collage. Collage Millennial. ¿Sigues ¿Sí, aquí? qué chido, pero pues, ve a vivir. Vuela, pajarito, ándale.